0: Archivos Honor del Instituto de Institut Humanidades de Barcelona. Una historia reciente de la violencia, miradas desde el terreno. Primera sesión: Oriente Medio, a cargo de Mónica Prieto.
1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, venir, eh, Hoy está estan la Mónica García Preto, eh, Yo soy eh, la Morales y no me eh, explicar a explicaros dos molt muy, muy rápidas. Eh, yo soy que al dia toda la revista Sin me y voy a un apunte de de les sessions que Las sesión que tendremos aquellos días son sobre todo también que son periodistas. Es decir, usan una perspectiva cuando digo el curso de Reign. Avidentemente, os una, una visión també teórica sobre los jogs de, de los cuales hablarán. Pero sobre todo en una perspectiva de data eh, La Nuestra revista es sobre todo una revista feta para per periodistas independientes. Y, y cuando la y cuando me el al primer número en, en papel, una de las primeras personas en que yo a pensé era la Mónica García Prieto. Eh, da Fete, ella asigna al el primer, el primer tema de la revista que es eh, sobre Siria, pero ella os lo explicará a mí yo. Eh, eh, la Mónica ha sigut eh, corresponsal durante més de 20 hasta eh, ha a Roma, Moscú, Jerusalén Beirut, Bangkok, etc. y etc., ha cobert conflictos Afganistán, Irak, Siria, eh, Georgia, Georgia, Chechenia, Chiapas, etc. Eh, la seva clase estarà centrada en Orient Mitjà y yo destacaría sobre todo el seu compromiso periodístico pero también a los derechos humanos. Eh, crec que eh, això que le da mucha forza fuerza a cómo escribe, a cómo se expresa, a cómo arriba a la gente y creo que nos agradará mucho la seva la, la seva clase. Gracias
0: Agus. Eh. Este. Sí, sí. Ahora mismo lo se enciende, creo. Ahí estamos. Ah, pero ahora no quiere encenderse. Oh, yes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias Agus por la presentación. Y Bueno, voy a presentarme en primer lugar. Eh, mi nombre es Mónica García Prito, soy periodista. Desde hace más de dos décadas cubro política internacional, incluidos los conflictos armados, como ya os ha explicado Agus, para diversos medios españoles. Desde hace cinco años casi siempre digitales. He sido corresponsal en Roma, estuve cuatro años en Moscú, donde tuve ocasión de cubrir la Segunda Guerra de Chechenia. Regresé a Madrid para convertirme en reportera del diario El Mundo. Que me dio lo que me dio oportunidad para estrenarme profesionalmente en los Balcanes, también de seguir trabajando en el Cáucaso y de aproximarme por primera vez a los conflictos de Asia Central. A partir del 2002, y gracias al diario El Mundo, mi trabajo se centró en Oriente Próximo. Viví la invasión de Irak en Bagdad y cubrí intensamente los años de la post-invasión, la insurgencia y la posterior guerra civil en Irak. Comencé a viajar a Bagdad en 2002 y la última vez que lo hice fue en 2010. Fui corresponsal en Jerusalén y en Beirut durante nueve años. He pasado doce, cubriendo Oriente próximo y desde hace dos estoy basada en Bangkok. A lo largo de mi carrera he tenido oportunidad de familiarizarme con lo, como, con lo que se conoce como terrorismo, pero sobre todo con la multitud de matices que rodean esa palabra. He cubierto muchos atentados y he entrevistado a personas que recurren a atentados para reivindicar su causa, sea cual sea, y creo que es necesario recordar la definición del término que aporta la Real Academia de la Lengua y que procedo a leer. Terrorismo. Terrorismo tres acepciones. La primera es dominación por el terror. La segunda es sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y la tercera es actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Podemos resumir pues que el terrorismo es emplear la violencia, por lo general de forma indiscriminada, para infundir terror y dominar mediante el terror. Y eso es exactamente lo que he visto hacer a países como Estados Unidos, como Israel, como Rusia, como Arabia Saudí, como Irak, como Irán, como Siria y otros muchos, sobre todo en Oriente Próximo. Se trata de terrorismo de Estado de Libro. Pero no les llamamos terroristas, sino que nos hemos dejado convencer de que ellos, mediante sus ataques, por lo general indiscriminados, y solo hay que ver las imágenes de Grozny en los años 90, las de Fallujah en 2004-2005, las de Alepo hace una semana, un mes un año, o las de Yemen en los últimos días, o las de Gaza desde hace décadas, por poner ejemplos, nos tratan de convencer, como os decía, de que ellos nos definen el terrorismo. En realidad, son esos ataques, desde mi punto de vista, junto con la situación interna de los países y con el doble rasero de la la mentalidad occidental que percibe los bombardeos de nuestros socios occidentales como legítimos y los ataques de quienes no son nuestros socios como terroristas, los que suman adeptos a los grupos armados y generan odio intercomunitario y rencor hacia los occidentales. El término se ha terminado politizando. Ha dejado de ser neutral u objetivo. Terrorista ahora mismo es el contrario. Perdón. Es el contrario, sea o no nuestro enemigo Terrorista es el nuevo comunista Para Estados Unidos, terroristas son aquellos A quienes bombardea con aviones no tripulados Pero para los supervivientes de esos ataques Los únicos terroristas son quienes dispararon esa bomba Y quienes dieron la orden de hacerlo Ese maniqueísmo El o estás con nosotros o estás con ellos Es aplicable a ambos bandos Puesto que ambos lo usan para movilizar a sus seguidores Ya sean combatientes armados o votantes Que legitimen ataques mediante sus votos y ese doble rasero, sumado al colonialismo, a la protección de las dictaduras árabes y a la violencia activa o pasiva ejercida de desde Occidente, es la que ha hecho crecer el número de grupos armados en Oriente Próximo y la que ha modificado sus tácticas de terror, casi siempre en respuesta a estrategias de terror empleadas por sus adversarios». Para entender esa evolución y el actual panorama de grupos armados y sus estrategias, debemos retroceder a los orígenes de la violencia reciente en Oriente Próximo, que yo creo que se puede dividir en tres grandes episodios y sus consecuencias. La primera sería el acuerdo sykes picot y las dictaduras árabes surgidas a su sombra. El segundo, el que voy a hablaros, es la Nakba o Desastre, la ocupación de Palestina. Y el tercero, la invasión de Irak y el intento de aplicación de un nuevo orden regional. Sobre sykes además, quiero proyectar una serie de imágenes. A ver, soy muy torpe eh, proyectando imágenes. En mis conferencias no suelo proyectar. Estas son una selección de fotografías mías y de fotografías históricas o fotografías de agencia. Pero, bueno, me parece muy interesante. No tienen un, digamos... No... Tienen un orden temporal respecto a lo que leo, pero bueno, es, es algo indicativo. No, hace no tienen por qué con, quiero decir coordinar exactamente lo que estoy leyendo con, con las imágenes. Si luego queréis retomar alguna imagen o queréis explicación, solo me lo tenéis que decir cuando acabemos la charla. Pero bueno, pasamos a reproducir esto. El Acuerdo Sykes-Picot en 1916 fue un acuerdo secreto entre Reino Unido y Francia para repartirse su influencia y el control sobre el Oriente Próximo tras la caída del último califato islámico, el de Kemal Ataturk en Turquía, hasta que Abu Bakr al-Baghdadi declaró su propio califato en Monsur en 2014. Se considera que el acuerdo dio forma a la región del Medio Oriente o de Oriente Próximo. Se repartió a los británicos el control de las áreas desde la línea de la costa del Mediterráneo hasta el río Jordán, en Jordania, el sur de Irak y una línea de la costa del mar Mediterráneo, perdón, y una pequeña área que incluyó los puertos de Haifa y Acre para dejar acceso al Mediterráneo. A los franceses se les asignó el control del sureste de Turquía, el norte de Irak, Siria y el Líbano. Se propuso una administración internacional para Palestina, pero de facto los británicos impusieron su mandato sobre Palestina entre 1920 y 1948, como lo hicieron en Irak entre 1920 y 1932, mientras que los franceses lo hicieron lo mismo en Siria y en el Líbano entre el 23 y el 46%. El nombre de este acuerdo lleva los apellidos de dos diplomáticos, uno británico y uno francés, Mark Sykes y Jean-Georges eh, Jean eh, Picot, encargados de negociar los términos del acuerdo. No se tuvo en cuenta en ningún momento la voluntad de los árabes, que fueron sometidos a una tutela paternalista interesada de Occidente tras la caída del Imperio Otomano. Los occidentales trazaron con una escuadra y un cartabón un nuevo mapa regional que dividía su antojo a sus comunidades, a las sectas religiosas e incluso a familias, y lo hicieron sin inmutarse garantizando la protección de las minorías con el objetivo de contentar a sus propias comunidades y se aupó y protegió dictaduras regionales disfrazadas de laicismo y de moderación en su mayoría que preservaban los intereses occidentales a costa de reprimir libertades, especialmente las religiosas potenciando así movimientos religiosos nacionalistas que no cesaban de acumular rencor hacia Occidente Egipto, Irán, Jordania, Irak, Siria, Libia, Túnez, todos estos países son buen ejemplo de eso ...pero vamos a centrarnos en el mandato británico de Palestina... ...dado que comenzó en pleno periodo de entreguerras... ...entre la primera y la segunda guerra mundial... ...y sería el escenario del retorno de millones de judíos... ...de todo el mundo tras la tragedia del holocausto... ...y las ejecuciones masivas en los campos de concentración... ...durante los dos años que pasa en Jerusalén... ...como sabéis, ocupada por Israel... ...aunque la ciudad sigue legalmente en disputa... ...y su estatuto no ha sido resuelto por Naciones Unidas... ...me gustaba fijarme en los nombres de las calles... ...y aprender historia mediante los nombres de las calles... ...lo hacían todas las ciudades... Y aquellos paseos me ayudaron a esclarecer el uso de la violencia a lo largo de la historia reciente. Y también de la manipulación del término terrorismo para dar un sentido político y convertirlo en una excusa inapenable en la excusa perfecta para someter al contrario. Me perdí entre las calles del centro para descubrir nombres como la calle Vladimir Jabotinsky Vladimir Ziv Jabotinsky fundador del revisionismo sionista una ideología nacionalista que defendía la creación del Estado Judío en Palestina sin contar con la comunidad internacional el sionismo revisionista sostiene un profundo y firme orgullo nacional del pueblo judío basado en la creencia de que los judíos tienen el derecho de crear su propio estado para revivir los antiguos tiempos de gloria hebrea de la época del rey David en todo Ered Israel. Y eso incluye la Palestina histórica y lo que es actualmente Jordania. Con ese fin, Siv Jabotinsky promovió la creación de organizaciones como Betar en 1923, la organización sionista-revisionista, considerado el brazo político de esa ideología, en 1925, y su brazo armado, los Irgun, en 1931. Los Irgun, abreviatura del nombre oficial Organización Militar Nacional en la Tierra de Israel, actuaban como los Haganá, formado en 1920. Haganá, que es el precedente del actual Sahal del actual ejército israelí, fue una organización paramilitar judía que que con la permisividad del mandato británico respondía con violencia a los disturbios árabes producidos entre los años 20 y los años 40, en respuesta a la llegada masiva de inmigración y de refugiados judíos. Los Irgun como los haganá pretendían lograr el establecimiento del Estado de Israel sobre territorio palestino mediante la fuerza. Solo que ellos lo consiguieron, y el vencedor se aprovecha de que puede reescribir la historia para quitarse etiquetas que no le agradan. Esto ocurre ahora en Siria, ya llegaremos a ese punto. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles de supervivientes del holocausto abandonaron Europa y viajaron a Israel, Haganás se alió con Irgun y con los disidentes del Lehi para atacar a los administradores británicos y a los árabes. Y empezaron por venganzas puntuales y actos aislados que se fueron incrementando ante las respuestas armadas de los árabes. Porque el terror, la violencia, siempre engendra más terror y más violencia. Voy a poneros algunos ejemplos de las estrategias para lograr la dominación de los palestinos y declarar el Estado judío, solamente para ver a qué os recuerdan. Los atentado, mira El atentado del Rey del Hotel Rey David, que es este edificio que podéis ver en la pantalla. Es una foto muy antigua, es una foto de, 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 de archivo. Entonces, el Hotel Rey David, que sigue en pie ahora, era la sede de la comandancia militar del mandato británico de Palestina y de la División de la Investigación Criminal Británica. Pues bien, colocaron explosivos en el sótano y los detonaron, matando en el acto a 92 personas. Vais a ver ahora cómo quedó. El Irgun justificó el ataque por el registro semanas atrás de la agencia judía, un registro de archivos. Por cierto, el líder del Irgun de entonces era Menahem Begin, que terminaría siendo primer ministro. El atentado del hotel Serimar, Seri, Seri, Semiramis, perdón, llevado a cabo por miembros de Haganah contra un establecimiento de propiedad cristiana situado en el barrio de Catamón de Jerusalén. Ese ataque mató a entre 24 y 26 eh, personas. Atentados contra autobuses de pasajeros palestinos... ...como el que protagonizó otro miembro de Irgun... ...Shlomo ben Joseph, ...quien, por cierto, hoy tiene calles en su honor... ...en acá y en Tel Aviv. Fue ahorcado por terrorismo, fue el primero... ...en ser ahorcado por terrorismo por el mandato británico. Aquel mismo año, los ataques con explosivos... ...se hicieron más comunes. Ataques contra comisarías, establecimientos oficiales... ...cines, estaciones de tren, secuestros, embajadas... Además hay que mencionar el buque Patria, un transatlántico francés que llevaba a bordo a 1.800 refugiados judíos que huyeron de Europa y a quienes los británicos pretendían evacuar por violar las leyes de inmigración británica sobre Palestina. Haganah puso una bomba a bordo para impedirlo, matando en el acto a 260 supervivientes de campos de concentración y causando heridas a 172. Alegó que había hundido el buque en Haifa por error más ataques, atentados contra mercados árabes como el de Haifa en 1938 donde 18 árabes y 5 judíos murieron en un doble ataque con bomba y 60 resultaron heridos en este caso la responsabilidad fue de Irgun que protagonizó otro atentado en otro mercado de Haifa un año más, un más tarde, los explosivos, los explosivos iban a lomos de un burro una estrategia tan vieja como el ser humano para desolación imagino de los defensores de los derechos de los animales, estuve revisando porque a mí, yo tenía memoria, esto lo he vivido en Irak, ¿no? el, animales cargados con explosivos ocurría. Solía ocurrir en Irak y solía ocurrir en Palestina. Estuve revisando cifras de uso de burros bomba en los territorios palestinos y he encontrado el uso de este tipo de, de uh, animal cargado de, de dinamita en los años 95, 2001, 2003, 2009, 2010, 2014. Solo que en estas ocasiones eran los palestinos los que los usaban contra objetivos israelíes. Esto me lleva a pensar que no hemos evolucionado tanto en el uso de la violencia. Es más, a mayor tecnología de un bando más rústico se vuelve el bando contrario para causar el mayor daño posible con los recursos más humildes y más inesperados. Y un buen ejemplo de ello son los palestinos, que tras perder su estado en las guerras del 48 y 67 llevaron sus reivindicaciones al exterior en forma de bombas, de secuestros de aviones, de masacres y de todo tipo de acto de venganza indiscriminada que se adaptan a la perfección al término de terrorismo. Tras los acuerdos de Oslo y el regreso de Arafat, las expectativas palestinas de tener un estado se vieron abortadas por la realidad de los territorios ocupados, donde la construcción de colonias judías se multiplicó, alejando la esperanza de ningún acuerdo político. En 1989, el primer suicida de la yihad islámica se vuela en un autobús matando a 16 civiles e inaugurando una nueva era de terror regional que sigue actualmente en boga. El uso de suicidas es la expresión más rústica, desesperada y efectista de la violencia. Requiere muy poca inversión y maximiza los daños con un solo soldado, si lo queremos llamar así, que es como lo suelen llamar así. Si además tienes una población desesperada por la falta de futuro, por el cerco y por la imposibilidad de dar una educación, una vivienda o garantizar el alimento de los hijos, los voluntarios son numerosos, dado que las familias de los suicidas suelen ser recompensadas por el atentado de su familiar. El suicidio es también la opción más desesperada de quienes, como os decía al principio, son atacados con poderosos medios tecnológicos, bombardeos aéreos, sofisticados sistemas de misiles, fuerzas especiales bien pretrechadas. Para mí es igual de indiscriminado y de denunciable ...con explosivos en un autobús de pasajeros... ...que bombardear un edificio residencial... ...o un hospital, o una playa, o un colegio... ...creo que cualquier ataque indiscriminado... ...es deleznable, pero nos han acostumbrado... ...con la colaboración de los medios de comunicación... ...a que sus actos sean más repudables... ...que nuestros actos, de forma que no nos sintamos... ...obligados a estar de la, que nos sintamos... ...obligados a estar de uno de los bandos... ...los terroristas judíos del Haganado del Irgun ...pasaron a la historia nacional como héroes... ...y hay calles e instituciones que llevan sus nombres de hecho la estación de tren de Tel Aviv se llama Haganá, y a nadie se le ha etiquetado como terrorista en los medios de comunicación quiero decir a nadie se le, se le extraña todo esto en Occidente ese doble rasero es algo habitual y también es venenoso, el asesino de Orlando ha sido etiquetado como terrorista inmediatamente además del ISIS en los medios de comunicación por ser musulmán aunque fueron homófobos sin ideología política ni contacto alguno con grupo armado, mientras que Anders Breivik aquel noruego rubio del que os acordaréis, mató a casi 70 personas con un coche bomba y con un en un tiroteo contra niños y adolescentes en un campamento juvenil hace 3-4 años. Aquel tipo fue descrito como fundamentalista, como nacionalista, como asesino, como homicida, nunca como terrorista. Las administraciones norteamericanas y sus socios europeos toleran que no haya habido una solución de dos estados que resuelva la situación de 5 millones de refugiados palestinos. El dato ese es de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Cómo toleran que toda negociación y plan de paz se ha convertido en papel mojado? Y que, mientras tanto, la política de hechos consumados que aplica Israel se siga cobrando vidas palestinas. Cuando los palestinos recurren a la violencia en respuesta a esa otra forma de violencia, son tachados de terroristas, aunque muchas veces no se trata de ataques discriminados ...sino de objetivos militares... ...y ese es otro factor de odio... ...en todo Oriente Próximo... ...el doble rasero internacional... ...hacia la ocupación de Palestina... ...es uno de los grandes rencores... ...hacia Occidente junto a la tutela que dividió la región a capricho de Francia y Gran Bretaña y la protección occidental a los sátrapas regionales con quienes negociaban un buen precio por sus recursos naturales al tiempo que hacían la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos. El árabe percibía y denunciaba ese doble rasero y por eso la causa palestina ha justificado la existencia de grupos armados como el ibanes Hezbollah, que siempre ha defendido su derecho a asistir mientras prosiga la ocupación israelí. Pero ojo, Hezbollah no surge a raíz de la situación en Terras palestinas. Surge en los últimos años de la guerra civil libanesa como un grupo armado chi que defiende a su comunidad y que ataca al resto, sin más. ...y que actualmente, gracias a su agenda iraní... ...que le apoya y financia los gastos... ...ha logrado imponer un Estado dentro del Estado libanés... ...que no dentro de Palestina y no tiene nada que ver... ...y lo hizo con el respaldo de muchos árabes... ...cuidado, Hezbollah al principio... cuando llegué a la región tenía el apoyo mayoritario... ...de la población árabe... ...libaneses y no libaneses... chiíes y suníes, hasta cristianos... ...unidos por el rencor hacia la ocupación israelí... ...y la impunidad de los crímenes israelíes... ...pero fue la invasión de Irak... ...la que abrió la espita... ...que dio origen a la actual situación el actual puzzle de grupos armados que se fagocitan, se fraccionan y se multiplican y que han convertido toda una región en un avispero que cada vez pone su foco más en Occidente. Y aquí es cuando sigo, vamos a seguir unas imágenes. Estas son de la invasión de Irak, las tome cuando en el año 2003, durante la invasión norteamericana. El caso de Irak es el más paradigmático seguramente de la actual situación. Yo estaba en Bagdad el día que Colin Powell manipuló unas imágenes vía satélite ante el Consejo de, Na de Seguridad de la ONU para hacernos creer que Irak disponía de armas de destrucción masiva y que colaboraba con Al-Qaeda. Ninguno de esos extremos era cierto. Y todos en aquella sala de prensa que estaba atestada de gente intuíamos que las pruebas no eran lo bastante sólidas para justificar una intervención militar, pero nunca le pasó factura. Es más, las mentiras alimentaron una coalición internacional de dispuestos como la bautiz So, el entonces presidente George Bush, encantados de participar en una invasión ilegal, y entre ellos estaba España. Y cuidado, los iraquíes no se quejaron. Pese a casi un mes de durísimos bombardeos, pese a cientos, miles de muertes, y hubo varias matanzas en aquellos días en Bagdad, muy inferiores en número a las que cometía Rusia en Chechenia o el régimen serbio en Bosnia, es cierto, pero las había. Los iraquíes no se quejaron, porque no tenían ni la libertad para hacerlo, ni fuerzas para ello. La mejor muestra de que no se quejaron fue que apenas se plantó batalla a los invasores. El día de la caída de Bagdad podías encontrar uniformes, ibas a encontrar fotos ahí, con las divisas de la Guardia Republicana arrancadas, tiradas, tirados por las calles, pertenecientes a aquellos miembros de las fuerzas de élite que se habían desembarazado de las pruebas de su pertenencia a las fuerzas de seguridad para huir vestidos de civiles. Pocos dieron la cara por Saddam, porque era un dictador que había arrojado al país a demasiadas guerras. Con Irán, el principal enemigo de Bagdad, hubo un millón de muertos en ocho años. La Primera Guerra del Golfo provocó diez años de sanciones que empobrecieron una población hasta entonces rica, gracias al petróleo, culta, laica y orgullosa. La invasión estadounidense era el tercer conflicto en 23 años. Y no se quejaron, no se quejaron de que los soldados norteamericanos se pasearan a sus anchas por Bagdad, pero sí comenzaron a mirarles mal cuando no movieron un dedo para impedir saqueos, no solo de palacios, de bancos, de hoteles, de ministerios, incluso de hospitales. Con una excepción, solamente se protegió un edificio en aquella fecha, el Ministerio de Petróleo. Nadie defendió el Museo Arqueológico de Bagdad de las hordas de ladrones que lo asaltaron, pese a la proximidad de los tanques norteamericanos. Nadie defendía a la población de una oleada de criminalidad que no tardó en provocar secuestros económicos. Una temporada, muy poco después, estoy hablando de un mes después de la caída de Bagdad, donde tener un teléfono móvil podía costarte la vida, porque podía ser asesinado en la calle para que un ladrón se lo llevara. Todos esos ladrones, por cierto, fueron liberados de las cárceles, las prisiones, por Saddam Hussein un mes antes de la invasión. Él promovía, digamos, la anarquía y el caos como respuesta a la invasión, ¿no? Y de ahí se pasó una oleada de secuestros que afectó a miles de familias iraquíes. Y lo más grave fue, sin duda, que la administración norteamericana decidió, nada más invadir Irak, disolver las fuerzas de seguridad iraquíes. Ejército, policía, fuerzas especiales, dejando al país a merced de los bandidos para consternación de toda una población y para repulsa de cientos de miles de oficiales que se encontraron estigmatizados. O sea, las fuerzas de seguridad de Saddam estaban armadas, tenían formación de combate, eran patriotas. Y los ocupantes encima les pusieron la etiqueta de enemigos. Eso no fue una decisión demasiado inteligente. Los invasores negaron la seguridad a la población en contra de las leyes internacionales que indican que todas las necesidades de un pueblo ocupado deben ser cubiertas por la fuerza ocupante. Y eso me recuerda a que lo mismo debería aplicarse, por cierto, a los territorios palestinos. Y en muchos casos se atrincheraron en sus bases como si Irak no fuera con ellos. Y eso dio lugar a los primeros escarceos armados. En los inicios eran militares profesionales, células aisladas, patriotas, bacistas quienes tomaron sus armas personales en acciones muy minoritarias. Y la respuesta armada norteamericana no hizo más que alimentar las filas de aquella disidencia que aún estaban pañales. Lo más curioso de aquellos primeros meses fue la llegada de voluntarios, deseosos de medirse con los americanos, que acudieron en ayuda de ellos. Al principio no eran muchos, pero una de las grandes sorpresas me las llevé días después de la caída de Bagdad, cuando acudí al oeste del país, cerca de la frontera, a investigar el bombardeo de un autobús por aviones norteamericanos. Muchos de los supervivientes estaban hospitalizados y rechazaban hablar con la prensa, como si tuvieran algo que ocultar. Uno de ellos finalmente me admitió que eran miembros de Hezbollah y que acudían a ayudar a a sus hermanos musulmanes contra los invasores. Lo interesante es que en este punto ese, esa situación sería imposible. Hezbollah, Shia, la insurgencia, eh, en, eh, la insurgencia que se levantó armada contra, al principio sobre todo era suní, actualmente es impensable una coalición así. Pues sí, al principio aquellos voluntarios eran muy pocos, pero exportaban estrategias puestas a prueba en sus lugares de origen. Otro factor que ayudó a aquella guerrilla emergente a organizarse fue sin duda Internet, durante la dictadura sometida a durísimas restricciones. La llegada de los norteamericanos pues, trajo antenas satélite y trajo suministro de Internet a todo Irak. Y eso le ayudó a la, a la población a conocer métodos caseros, eficaces, baratos y fáciles de organizar para atacar a los invasores. Y estos, claro, se defendían de cada disparo, de cada explosión. Uno de los métodos más frecuentes entonces eran los dispositivos explosivos improvisados. Se llaman, Son antiguas minas reconvertidas, las vacías, las vuelves a rellenar con más explosivo y si puedes con todo tipo de objeto metálico que puedas, ...y las haces explotar. Y bueno, pues los americanos respondían a todo esto con más disparos... ...y con más explosiones, solo que de bastante mayor intensidad. Se defendían con más muertos, con detenciones, con vejaciones, con torturas... ...y cada uno de aquellos episodios generaba más odio... ...y atraía a más potenciales combatientes a la causa, ya fuera locales o extranjeros. Pues bien, los locales no tenían fondos. Recuerdo cómo transportaban cargamentos de armas, de explosivos o de munición. Me contaron en aquel entonces que el BAS, el, el partido de Saddam, había distribuido arsenales por todo el país, los habían enterrado, ¿no? Y los bacistas los fueron vaciando muy poquito a poco. Iban por la noche, solían vaciar poco a poco las, los búnkeres de armamento. Pues los transportaban en camionetas agrícolas cargadas de ajos para que el olor confundiera a los perros adiestrados, adiestrados que tenían los americanos. Y funcionaba fantásticamente bien. En aquella estrategia. Los métodos eran rústicos y se financiaban vendiendo su patrimonio, coches, dotes, el oro de sus esposas, hasta que se les sacaron los fondos. Y entonces llegaron los árabes, como les llamaban, les llamaban los propios iraquíes y ocurran en Siria. También llamamos árabes a todo aquel que no es local, ¿no? que no es original del país. Y toda esta gente yemeníes, saudíes, tunecinos vecinos solidarios, como aquellos de Hezbollah toda esta gente llegaba con una agenda muy particular. Os voy a poner un ejemplo. La agenda más particular seguramente fuera la de Abu Musa al el radical jordano que aspiraba a ser líder de Al-Qaeda en Irak, en la antigua Mesopotamia, para horror de Bin Laden y de su entonces número dos, al-Sawahiri que ambos le consideraban un delincuente común con aspiraciones pero para sorpresa de todos lo consiguió y no solo eso, logró crear la organización que actualmente desafía a Occidente y que dinamitó los acuerdos Sykes-Picot el día que declaró su califato islámico en tierras iraquíes y sirias, haciéndose con el control de los puertos fronterizos y unificando el territorio repartido por Francia y por Gran Bretaña. Pero Sarkawi, el creador del Estado Islámico de Irak, tenía su propia agenda. Su enemigo no solamente eran los invasores, los norteamericanos, los británicos, los españoles, no. También eran los chiíes, a quien la ideología suní más radical, la wahhabí, considera apóstatas infieles y que además eran los más vulnerables del nuevo Irak, que los ocupantes que disponían de bases, hombres y armamento suficiente, eran más vulnerables en el nuevo Irak que los propios ocupantes, ¿no? que tenían armamento suficiente y sobre todo tenían bases donde guarecerse. Y esa fue otra de las grandes equivocaciones de los invasores. La nueva administración norteamericana en Irak aupó al poder a la comunidad religiosa negada y traumatizada por décadas de represión del régimen, permitiendo que esta estigmatizara a la minoría suní. Y aquí entra el factor sectario. Lo que os hablaba antes, la diferencia entre chiíes y suníes. La fitna división que se remonta al año 632, a la muerte del profeta Mahoma, y que derivó en una pugna por el liderazgo de los musulmanes. Los seguidores de las enseñanzas del profeta, sunna significa tradición, Suní viene de la palabra sunna, designaron a los nuevos líderes entre los compañeros del profeta. Mientras que los chias, shíes, decidieron seguir a Ali, yerno de Mahoma, la palabra shí viene de Shi'ad al-Ali, partido de Ali, y decidieron venerar a sus descendientes. Bueno, pues desde entonces, año 632, ambas sectas se han enfrentado en numerosos episodios históricos. Pero desde hacía décadas la convivencia era habitual en toda la región. Los suníes son mayoritarios. De los 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, entre el 85 y el 90% son suníes. Solo un 10% son shías. Pero los shías son mayoría en Irán, en Irak, y tienen una enorme presencia en el Líbano. Además de en Bahrein, donde también son mayoría. Excepción de lo que ya hablaré más tarde. The <laughs> cat pues bien, Saddam Hussein había favorecido a los suníes iraquíes, él era un suní, y claro, había favorecido a menos del 30% de la población, reprimiendo a la mayoría, a la mayoritaria comunidad shia, por miedo que ésta fuera leal a la gran potencia shia regional, que es Irán, y que era el gran, gran enemigo de, de Saddam Hussein. Los partidos que tomaron el poder tras el derrocamiento del, del dictador suní de Saddam, como la Asamblea Suprema para la Revolución Islámica, regresaban del exilio iraní, donde habían encontrado refugio de la persecución de Bagdad y llegaban formados, financiados, entrenados y aleccionados por Irán y con ciertas ansias de revancha que derivaron en listas negras, listados de nombres de suníes a los que vetarán los trabajos y en muchos casos a los que asesinar. Y eso también alimentó las filas de la insurgencia. Cada partido chi organizó su propia milicia con el beneplácito norteamericano. Al principio era una respuesta a la anarquía, al desgobierno. Después se justifica como una respuesta a la invasión norteamericana. En 2004 y 2005 los chiíes y los uníes combatían cada uno con sus medios, juntos pero no revueltos, contra los ocupantes para exigir su partida. Y uno de los momentos clave tuvo lugar en la primavera del 2004. Los chiíes fueron movilizados por Muqtad al-Sadr, uno de los principales líderes chiíes, que ordenó a su milicia que tomara las ciudades con las armas. Y los UNIES se movilizaron por el cerco de la ciudad de Faluya. Os sonará por las noticias recientes que dice el gobierno iraquí acaba de recuperar, dice, de la ciudad de Faluya de manos del Estado Islámico. Pues bien, el problema de Faluya ya tiene 12 años y explica muchas cosas sobre terrorismo y sobre grupos armados. El cerco de 2004 comenzó... ...tras un ataque contra un vehículo de mercenarios occidental, ...eso estaba en Bagdad en aquel entonces... ...los cadáveres... ...a ver, aquellos mercenarios pasaban a toda velocidad... ...con un todoterreno muy visible... ...con antena satélite en el techo... Falou y era un lugar... ...quiero decir, cuna de la insurgencia... Duraron bastante poco, les atacaron, fue un asalto con RPG y, y fusil Kalashnikov y realmente fue, no, 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 no creo que sufrieran mucho, realmente fue bastante rápido todo. El problema fue el ensañamiento con los cadáveres. La población, y además fueron grupos en los que participaron críos, se ensañaron, los cadáveres fueron desmembrados por la multitud que celebró sus muertes y colgó los restos humanos de un puente, el puente, el gran puente verde que, que, que atraviesa Faluya. Y sí... Estados Unidos cercó la ciudad, entonces, de casi 100.000 habitantes, y comenzó a bombardear por tierra y por aire, asegurando que la ciudad estaba llena de terroristas, que es lo mismo que dice ahora Bashar con, con Siria, ¿no? Faluya es una ciudad suní orgullosa, donde la insurgencia suní, como os digo, era muy activa y organizaba muchos ataques. Zarqawi y los suyos, la gente que luego sería Al-Qaeda o que sería el Estado Islámico, efectivamente habían aprovechado para meterse dentro de la ciudad con la excusa de ayudar a sus hermanos suníes. Estaban dentro, como lo estaban decenas de miles de mujeres, hombres, niños y ancianos que no comulgaban con la violencia. Los camiones de ayuda humanitaria que partieron de mezquitas suníes y chiíes de Bagdad eran devueltos por los soldados norteamericanos antes de que pudieran romper el cerco. La ciudad carecía de agua potable, de electricidad y de alimentos. Y luego se empezó a bombardear de una manera bastante salvaje. Yo logré entrar al final, el último día de cerco. Y entonces la destrucción era masiva. los campos de fútbol, había fotos antes, habían sido transformados en cementerio. El castigo colectivo de Estados Unidos, que tachaba a los habitantes de Faluya de terroristas, incluyó el uso de armas químicas, como denunciamos entonces y como se demostraría posteriormente. Pero para la memoria colectiva, los terroristas fueron los milicianos uníes que defendían la ciudad. Y recordamos que todo pueblo invadido, según la legislación internacional, tiene derecho a empuñar las armas para defenderse. Pues bien, esa colaboración o al menos aquella connivencia entre insurgentes shias y suníes de Irak se extendió en el tiempo hasta que los atentados de Zarqawi que terminaría siendo, como decía, el fundador del Estado Islámico de Irak y el precursor del actual Estado Islámico pues esos atentados cambiaron de, de tornas Es curioso recordar que la victoria de los iraquíes sobre Faluya porque los americanos se terminaron retirando tras un mes de bombardeos para tomarse la revancha un año después consagró a Zarqawi como el defensor de los suníes de Irak y su movimiento, convirtió su movimiento en lo que es hoy en día Incluso Bin Laden le dio la categoría de rama de Al-Qaeda en Irak A raíz de Faluya, de su éxito, entre comillas, en Faluya Pero a partir de aquel momento algo ocurrió Los atentados contra zonas chiíes comenzaron a multiplicarse Cada vez más brutales La celebración de la Shura, una importante festividad religiosa chií Prohibida por la dictadura suní de Saddam Y recién recuperada entonces Fue objetivo de los ataques que teñeron en sangre las peregrinaciones Meses después, los atentados de los extremistas de Al-Qaeda contra los chiíes dieron la vuelta completamente a la situación, en un regalo que Estados Unidos y sus socios nunca podrán agradecer lo suficiente. Cada atentado en un mercado o procesión chií generaba una represalia, una represalia armada en un barrio sunni. Los escuadrones de la muerte empezaron a extenderse y a detener, torturar y ejecutar de forma sumaria a cualquiera de la secta contraria. Los bombardeos entre barrios no tardaron en comenzar. La limpieza sectaria cambió la composición de las ciudades y de los barrios. Y las milicias, suníes y chíes, asumieron las funciones de las fuerzas de seguridad que os recuerdo que no existían en aquel momento. Cada uno en su barrio. A finales del 2005, los soldados norteamericanos, recuerdo que asaltaron una comisaría, encontraron en su interior a 168 presos en condiciones terroríficas, insalubres. Se trataba de una prisión no oficial del Directorio de investigaciones especiales, donde las brigadas Bader, que es el brazo armado del principal partido político chi, secuestraban, torturaban y asesinaban a presos por ser suníes. Estados Unidos lo tapó tras la investigación rutinaria por miedo a dañar la reputación de su gestión y la de sus. Socios en Irak, aunque su reputación ya venía dañada de fábrica, sobre todo tras lo que ocurrió en Abu Ghraib, que me imagino que ya recordáis. Llegó un momento en que faltaba incluso agua potable en Bagdad, porque las plantas potabilizadoras se atascaban con los cadáveres arrojados a las canalizaciones. Las calles vivían un continuo toque de queda. Empezaba a las 3 de la tarde el toque de queda. No había un alma en las ciudades iraquíes, con una excepción. Las morgues, donde siempre había congregadas cientos, miles de personas en busca de seres queridos. Lo que más me llamaba la atención en aquella época es que visitar una morgue era el único lugar donde shias, sunnis, cristianos, se seguían dando cita, sin odiarse, hermanados por el dolor, por las pérdidas, ¿no? Y así se libró una guerra civil Que provocó cientos de miles de muertos Se estima que en Irak han muerto Entre medio y un millón de iraquíes A consecuencia de la invasión de Irak Y sobre todo que creó una herida sectaria Que se extendió a toda la región Los grupos armados uníes se unieron en busca de fuerza, pero eran una minoría débil en Irak y terminaron aliándose con Al-Qaeda, pese al horror que instauraban allá donde iban. Y así fue hasta que el Estado Islámico de Irak, que es el grupo de Zarqawi, consagrado por Bin Laden para que sea el brazo armado de Al-Qaeda en Irak, Estado Islámico de Irak se llamaba, instauró su califato en el Triángulo Suní. Y condenó a la población a vivir bajo su rigorismo islamista del siglo XV, del siglo VII, porque os recuerdo que este no es el primer califato que crea el Estado Islámico de Irak, esto ya ocurrió en Irak, esto que ha ocurrido ahora en, en Siria e Irak, ¿no? ocurrió hace unos años. Pues sí, los obligó a la gente a vivir como en el siglo VII, tal como vivía Mahoma, decían ellos. Como en la época de Mahoma no había cigarrillos, aquel que, se fuma, que fumase se arriesgaba a perder los dedos y les amputaban los dedos. Como no había música, destruían los TDs y los cassettes de la población. Básicamente impusieron una dictadura medieval y psicópata que solo, aplica, que solo aplicaban a su población, pero no a sus propios combatientes. El enfrentamiento sectario se cerró en falso en el año 2008-2009, cuando Estados Unidos tuvo la idea de poner a las tribus suníes a combatir contra extremistas suníes. Después de comprender que los shias solamente podían alimentar aquella, aquel círculo de odio, finalmente apelaron a las tribus. El experimento se llamó Sahwat, amanecer, despertar en árabe, y consistía en reclutar, entrenar y pagar a suníes para combatir contra Al-Qaeda. Y funcionó. El califato cayó bajo las armas de las tribus uníes opuestas al Estado Islámico, aunque con un alto precio en vidas. Pero no era el final de la historia. En 2010, cuando los estadounidenses se retiraron, el gobierno chií, que siempre había estado en contra, en contra del Sahuatl, disol, disolvió la institución. De los 100.000 combatientes uníes en todo el país, reclutados por Estados Unidos en contra de Al-Qaeda, casi 85.000 se quedaron en la calle, sin salario marcados como colaboracionistas del gobierno Xi, que les dio la posibilidad de, que les negó la posibilidad de incorporarse a las fuerzas de seguridad y, por tanto, convertidos en un objetivo militar del contrario. Y ese fue uno de los motivos que permitió el regreso del extremismo a Irak Las acciones del Estado Islámico de Irak contra su población La represión y la violencia contra civiles Tendría que haber sido su mejor carta de presentación Para volver a la gente en contra Yo misma esperaba que los iraquíes Después de la era de terror que implantó Al-Qaeda Nunca más volvieran a acoger a combatientes extranjeros Que desconfiaran de los movimientos extremistas Que llegaban ofreciendo ayuda Pero fijaos bien en qué ocurrió a continuación cuando remitió la violencia de la guerra civil, Irak se quedó con el status quo político que tenía. Un gobierno y un parlamento chi compuestos por grupos políticos con milicias propias y con la impunidad suficiente para seguir vengándose por los años anteriores. Como os digo, las fuerzas de seguridad estaban infiltradas por milicias chiíes y se daban muchos casos de venganza sectaria. Como lo habrían... Cuidado. O sea, a que... ...detenciones sin cargos, torturas... ...esto lo habrían hecho los uníes si fueran la mayoría... ...no me cabe la menor duda... ...aquí se trata de quién gana y quién pierde... ...la cuestión es que... ...por circunstancias... En ...los chiíes los oprimían ...y los uníes se volvieron a sublevar... ...pero esta vez lo hicieron pacíficamente... por qué ...estamos en otro contexto histórico... ...y estamos en el año 2011... ...y ya había precedentes... ...de movilizaciones pacíficas... ...que estaban consiguiendo cosas... ...con lo cual los uníes deciden probar... ...por la vía pacífica... ...pero me permitiréis que vuelva a Faluya por un momento... 2011-2012, primaveras árabes estallan en toda la región. El foco se pone en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, en Bahrein y en Yemen, aunque estos últimos con bastante menor intensidad de la que hubiéramos debido prestar seguramente. Y yo empecé a leer información sobre una revuelta similar en Irak. Manifestaciones multitudinarias en ciudades suníes como Faluya, precisamente Ramadi o Mosul, los principales, los principales focos suníes de Irak, donde se exigía la liberación de presos políticos, especialmente mujeres y menores de edad, el final de las torturas en prisión, que es uno de los grandes cánceres de todo Oriente Próximo, no solamente de Irak, y el final de la marginación política de los suníes. La respuesta del Ejecutivo, entonces liderado por el Chií Nuri al-Maliki, fue enviar helicópteros artillados y bombardear a los manifestantes. A los que tachó de terroristas. Suníes igual a terroristas. Una ecuación que también funciona en el extremo opuesto cuando la emplea, por ejemplo, Arabia Saudí o Bahrein en referencia a sus comunidades chiíes, a las que también llaman terroristas porque también se han revelado, aunque no casi no llega información de todo esto. El gobierno de Bagdad, pues, les reprimió con cercos de alimentos, cortó las salidas y las entradas, y comenzó a arrestar de forma masiva a los manifestantes y les estigmatizó por ser suníes. Y nadie alzó la voz. Ni siquiera salió en las noticias, con una sola excepción. Alguien escuchó. El Estado Islámico de Irak y sus socios bacistas del Nakshabandi, un grupo armado suní minoritario que ya formó parte de la gestación del ISIS y que tiene una extraordinaria relevancia en el contexto. Es complicado de explicar. Son bacistas Realmente es el antiguo vicepresidente de, de Saddam Hussein, el, el, el jefe del Nakshabandi ahora mismo. La... Importancia que tienen radica en que tienen la estrategia del arsenal, eran fuerzas especiales de, las, de la fuerza de seguridad de iraquíes, nunca se desarmaron y siempre han tenido una doble agenda. Han colaborado siempre con los islamistas del Estado Islámico de Irak, aunque es algo que no se suele confesar abiertamente porque se supone que son laicos. Pero bueno, en el contexto de oriente próximo, laicismo, religión, etcétera, todo se difumina a favor de un solo interés, ¿no? Pues el caso es que el Estado Islámico llega a Faluya y se aprovechan de la represión para volver a tejer una red de confianza entre la población y la población una vez más desesperada, abandonada, torturada, machacada, bombardeada por su gobierno y negada desde el exterior donde ni siquiera salen noticias de que está ocurriendo en Faluya, dice, bien, pues si es esta la gente que viene a ayudar, pues que me ayude. Por supuesto, enorme error, pero en cualquier caso en enero del 2014, el Estado Islámico de Irak declara otro califato en Faluya, cosa que tampoco trascendió, me temo. De ahí que cuando dos años después, el ISIS, la versión actual, de la versión siria de este ISIS iraquí, de lo que os estoy hablando, declaró un califato y tomó ciudades como Mosul para sumar la faluya que ya la tenía, sin que el gobierno de Bagdad por cierto, hiciera nada para intentar recuperarla, nadie opuso resistencia. Entre la población nadie opuso resistencia a la entrada del Estado Islámico de Irak. A ojos de los suníes, no había mayores terroristas que el gobierno que les bombardeaba, les escatimaba alimentos y medicinas y les hacía desaparecer en las cárceles. Me consta que muchos Muchos se alegraron del cambio con la esperanza de que su calidad de vida aumentara mínimamente, lo cual habla mucho de la desesperación de una población. Esa fue la clave de la remontada del Estado Islámico de Irak. El hecho de que el contrario, el gobierno legítimo de Irak, se había comportado de forma más despiadada de lo que lo hizo la propia Al-Qaeda. Y lo más triste es que no hemos aprendido los errores. Faluya, que ha pasado por seis meses sin alimentos ni agua potable, ha sido asaltada por tropas iraquíes, ayudadas por milicias chiíes. Ha habido casos de detenciones sin cargo. Han fusilado a varones que huían. Se ha torturado a muchos. He visto fotos, he hablado con protagonistas que, que huían ...que oían como civiles, es decir, que pretendían sobrevivir al cerco y se han encontrado torturados por las fuerzas por el mero hecho de ser suníes. Así que lo que la comunidad suní de Irak percibe no es la liberación de Faluya, sino la conquista de una ciudad suní a manos de chiíes. Para ellos, una vez más, los terroristas no son los miembros del Estado Islámico de Irak, sino los milicianos de Bagdad. Incluso aunque el Estado Islámico ha actuado de forma deleznable, reteniendo los pocos alimentos que entraban en la villa, mientras la población cocía hierba y cazaba pájaros para sobrevivir, la gente no ha conseguido rebelarse contra ellos. En Irak, hoy por hoy, se puede diferenciar entre decenas de milicias chiíes que actúan en coordinación con los partidos políticos en el poder. Las enumeraría, me parece bastante. Si alguno tenéis interés, luego os puedo ofrecer incluso listados de quién está actuando allí. Eh, la mayoría de las uh, milicias chiíes se han asociado bajo el nombre de Al-Shahid al Al-Shabi, la agrupación popular, y actúan de forma conjunta. Hay otras muchas que actúan bajo el paraguas de su partido político. Y, de otro lado, está un número limitado de milicias suníes que combaten por intereses suníes, del cual el Estado Islámico es el mayor, el más poderoso y, en muchas zonas, el único que está presente. Los grupos suníes más importantes, pues, actualmente son el Estado Islámico de, Irán, de Irak, perdón, la Orden de los Naqshbandi, que están, como os decía, liderados por el antiguo vicepresidente, Isat Ibrahim al Duri y el Ejército Islámico de Irak, que no se debe confundir con el Estado Islámico de Irak. Pero, vamos, por lo que me cuentan fuentes iraquíes, casi todos estos grupos están inactivos, con la excepción del Estado Islámico. De Irak, que es el último, el único que está combatiendo para, para acaparar poder. No se trata solo de una lucha por el poder económico-político, se trata de una lucha sectaria, religiosa, de algo más enraizado y de un problema que solo podría hallar solución con una eventual partición del país, imagino, o con un proceso de reconciliación que termine integrando en las fuerzas de seguridad a todos los milicianos sean de la secta que sea. En este momento intentar pacificar Irak como se está haciendo por la fuerza y sin contar con la comunidad suní es completamente imposible. Para pasar al escenario sirio, que es el último salto que vamos a dar, hay un detalle que hay que tener en cuenta, hay muchos detalles que hay que tener en cuenta. Cómo entraban todos los voluntarios de los que os he hablado anteriormente en, en Irak. Lo hacían a través de Siria. Una dictadura con un fabuloso servicio de espionaje al que no se le escapaba ni una aguja por sus fronteras. Os pondré un par de ejemplos. En uno de los primeros viajes que hice a Siria, 2000, principios del siglo XXI-2003. El entonces ministro de Exteriores, a quien conocía personalmente porque fue embajador en Madrid, me recomendó alojarme en un hotel determinado de Damasco. La segunda vez que fui, yo no avisé al ministro de mi visita, pero sí acudí al mismo hotel sin avisar y sin reservar, porque al fin y al cabo se tardaba menos de dos horas por carretera en llegar desde Beirut, que es donde yo, de, de, donde yo vivía, y bueno, porque consideré que podía avisar una vez sobre el terreno, podía ya decir dónde estaba, ¿no? Era un hotel práctico, estaba bien situado. Dije, bueno, pues voy a este hotel y ya está. Bueno, pues alguien me había reservado la misma habitación que había tenido antes y me esperaba un ramo de flores con una tarjeta del ministro que me recriminaba no haberle notificado mi viaje. Eso dos horas después de atravesar la frontera, desde donde imagino se avisó al Ministerio de Información. Os quiero decir que a los sirios no se les escapaba que todos aquellos yihadistas que llegaban en, de medio mundo, de medio planeta desde Chechenia hasta el sureste asiático, que querían cruzar sus fronteras para combatir a Irak pues de dónde venía esta gente y cuál era su, su leitmotiv. A los sirios no se les escapa nada fundamentalmente. El régimen sirio con un enorme talento para la desestabilización regional en busca de la preservación de sus intereses buscaba controlar el caos en el país vecino para ser parte de una eventual solución. Sobre todo a vida cuenta de que Siria, Irak y Corea del Norte componían el eje del mal para Washington. De forma que Damasco facilitaba y, según se supo más tarde, financiaba e incluso entrenaba a buena parte de aquellos voluntarios del Estado Islámico de Irak, de forma que les mantenía en su nómina de colaboradores. También acogía a líderes de grupos armados suníes perseguidos por Bagdad. Yo tuve la ocasión de conocer y de entrevistar a muchos de ellos en Damasco. Bashar al-Assad, el régimen sirio, jugaba a todos los bandos. Incluso cuando Washington le pidió, por fin dirigiéndose de tú a tú a Siria, que fuera, que realmente yo era lo que buscaba Bashar al-Assad, ¿no? que Estados Unidos le tratara como un agente más y no como un estigmado, como un agente estigmatizado del conflicto. ¿no? Cuando le pidieron que Pusiera fin a la apertura de fronteras para facilitar el tránsito de, de, de yihadistas, y en aquel mismo momento el régimen de Damasco comenzó a encarcelar a aquellos mismos yihadistas a quienes había enseñado, había entrenado y había ayudado a entrar en el país. Imagino que todo formaba parte de un plan, el control del caos, que luego terminaría sacando réditos importantes en el propio escenario sirio pocos años después. Y con eso os invito a acompañarme al escenario de la insurgencia de Siria para comprender cómo se formó, quién la integra ahora y qué objetivos buscan. Las manifestaciones en Siria comenzaron unos meses después que en el resto de los países árabes afectados por las llamadas primaveras árabes. Al principio, era, al principio eran pequeñas concentraciones en Damasco, donde un puñado de jóvenes pedían la liberación de presos políticos, presos como Tal al -Maluhi. Tal era una bloguera de Homs que fue arrestada con 17 años por colgar poemas sobre Palestina en un blog que ya gestionaba. Fue condenado, condenada a cinco años de prisión. Su caso representaba muy bien la represión de una población siempre vigilada, siempre amenazada, que no tenía derecho, como me dijo una vez un activista, ni a abrir la boca para respirar sin tener permiso y había toda una administración que además exigía sobornos para absolutamente todo. La corrupción era la máquina que engrasaba al Estado sirio a costa de una población que carecía de todo tipo de libertades y al principio todo comenzó por eso para pedir algunas libertades no la caída del régimen pedían la liberación de presos como tal la liberación de intelectuales que hablaban de prensa libre y de libertad de expresión para los que se pedía que se permitiera la existencia de partidos políticos por no hablar de cualquier agresión. ...que vindicase su religión. En, un, en Siria es un país laico, por decisión de los Asa O bueno, por lo menos esa es la forma, ¿no? La, la denominación oficial del país. Allí la mayoría de la población es uní. Y una minoría representada por la familia Assad es alawi que es una decisión del chismo. Desde que en los años 80 otra revolución similar fuera acaparada por los hermanos musulmanes El régimen tenía un control Extraordinario sobre los islamistas Y encarcelaba cualquier sospechoso De militancia con la hermandad O quiero decir con islamismo He encontrado muchos casos de gente que estuvo 10-15 años En prisión por sospechas De militar cuando realmente en, en los hermanos musulmanes Cuando además era gente muy joven universitarios Que me decían es que en aquel momento yo era tío y tal Entonces claro, para mí fue un shock Pues bien, aquellas pequeñas marchas no eran representativas, ni eran un peligro. De hecho, Assad daba entrevistas con medios extranjeros presumiendo de la lealtad de su pueblo y de sus habilidades como presidente que permitían que Siria estuviera a salvo de las obligaciones, decía él. Pero en la ciudad sureña de Dara ocurrió algo inédito. Un grupo de adolescentes, 15 niños, escribió en el muro de su colegio la consigna popularizada en la Revolución Egipcia. Ashab, yurid Nizam. El pueblo quiere la caída del régimen. Los chavales fueron torturados, secuestrados evidentemente por la fuerza de seguridad, se los llevaron, les torturaron, les golpearon, les arrancaron las uñas. Y los familiares comenzaron a marchar a las prisiones. Marcharon junto a sus vecinos hasta los edificios públicos pidiendo la liberación. Y los oficiales contestaron, olvidaros de ellos, concebid otros hijos, engendrad otros hijos. Ese tipo de respuestas alimentaba nuevas marchas, cada vez más multitudinarias, porque aquellos niños de pronto empezaron a representar a todos los niños de Siria. Así que los familiares acudían a la mezquita, cuidado, el único lugar donde estaban permitidas las congregaciones de personas en Siria sin permiso. En aquella época en Siria no hay libertad de, de concentración, no hay libertad, no te puedes manifestar con libertad, no, no puedes congregarte con libertad. Y así empezaron a marchar un día tras otro y cada vez arrestaban a más, a ellos arrastraban a más gente. Pero el régimen también comenzó a entrar en pánico y comenzó a disparar contra las marchas. El día 18 de marzo, la primera marcha que yo recuerdo fue el 11 de marzo. El 18 de marzo ya murieron cuatro personas. Los funerales de esas cuatro personas se convirtieron. Perdón, no me quiero perder ninguna frase se convirtieron en nuevas manifestaciones. Cada funeral era una manifestación contra el régimen. El día 23, el régimen mató a 45 manifestantes, solo en la ciudad de Dara, según las estimaciones más prudentes. Algunos activistas me dijeron que contaron entre 100 y 150 cadáveres. El régimen admitió 10 y comenzó a propagar la versión de que las protestas eran alentadas por salafistas, por terroristas y por países deseosos de derrocar al gobierno de Damasco. El hecho de que las manifestaciones surgieran de las mezquitas les venía de perlas para acusar de este extremismo religioso. Pero la religión no era un factor en aquel instante. De hecho, no lo fue hasta ser exacerbado por el régimen sirio que supo modelar la oposición a su medida de forma que pudiera justificar ante los ojos occidentales la brutal represión con un argumento que suele funcionar muy bien. No combatimos a civiles, sino a terroristas. Oye, si le funciona a Rusia en Chechenia, a Israel en Gaza, a Estados Unidos en Pakistán o Afganistán, ¿por qué no le va a funcionar a Damasco? Yo nunca vi armas en las manifestaciones, pero sí vi una represión salvaje, indiscriminada y feroz que solo podía estar destinada a generar odio. Hubiera sido tan fácil para Assad ceder con promesas de reformas, calmar a la población con cuatro medidas que además habrían quedado diluidas en el contexto de la dictadura, sin ponerlas en cuestión, que a mí me sorprendía que no llegara a esas decisiones. Y además hubiera quedado como un héroe si hubiera liberado unos cuantos presos políticos y hubiera anunciado una campaña anticorrupción o una ley de partidos. Pero optó por llamar llamar a la población ratas terroristas y por bombardearles por tierra y aire. Al principio, los soldados que disparaban contra sus vecinos no sabían contra quién combatía, pero pocos meses después comenzaron a sospechar de discurso oficial porque no veían armas entre los manifestantes y porque quienes se negaban a participar, cuidado en la represión, era ejecutado o era detenido, también entre los propios soldados, y empezaron a desertar con lo opuesto, con su arma reglamentaria y poco más. Encontré a los primeros desertores en el Líbano, en julio del 2011. Un grupo de jóvenes que esperaba la ocasión para regresar y decían que para proteger a la población, pero no sabían bien cómo hacerlo, eran pocos y no estaban bien organizados. Ese número crecía exponencialmente a medida que crecía la represión. Y finalmente se hicieron fuertes en pequeñas plazas, como en Babámer, en Homs, o como en Jabasahuilla, que está en el norte en Idlib. Yo llegué a Babámer, ese barrio de Homs, liberado, entre comillas, por los desertores que acaban de formar el Ejército Libre de Siria, en diciembre del 2011, el régimen había excavado una zanja de un metro de profundidad en todo el perímetro del barrio para evitar que se aprovisionaran, porque los castigos colectivos son automáticos cuando un barrio se revela. El régimen ya estaba bombardeando el barrio. Había dispuesto francotiradores en los edificios oficiales que solían barrer avenidas enteras con los fusiles de asalto y os aseguro que no distinguían entre civiles y desertores. Era imposible hacerlo. Se disparaba quien se movía. Allí la autoridad en un grupo de desertores con pocos recursos, pero muchos principios, que explicaban sus motivos. Nuestro gobierno nos está matando por pedir libertades, nosotros no nos enrolamos en el ejército para esto, sino para combatir Israel, me decían. ¿Y has visto alguna vez a nuestro gobierno enfrentarse a Israel? Porque no lo ha hecho nunca. Eso me dio mucho que pensar, yo que tengo otra imagen también del, del gobierno de, de Bashar al-Assad en cuanto a la, a la política sobre Palestina y sobre Israel. Pues bien, a los dos días de mi llegada comenzó un intento de doblegar la resistencia al barrio para permitir la entrada de la Serio. Fue una semana de bombardeos salvajes que dejó un saldo de un centenar de muertos. Y nada pasó. Nadie condenó en el exterior. Los manifestantes, los civiles, me insistían en que necesitaban ayuda. Pero no quería una intervención militar como la que destrozó Irak. Y eso lo decían muchos. Sabemos muy bien lo que ha pasado en Irak. No queremos aquí botas militares. Querían una zona de exclusión aérea que permitiera a los civiles escapar a una zona seg segura. Y querían pasajes seguros. Que algo impidiera que les bombardearan en la ruta hacia una zona segura. De manera que los desertores y el régimen se pudieran enfrentar. Es decir, dos bandos armados que se enfrenten entre ellos dejando a los civiles al margen. Pues no, nadie les ayudó. Los sirios, cultos, instruidos, dignos. Un país cu cuidado de acogida, que ha acogido históricamente a refugiados, ¿eh? que creían en Europa y en los valores europeos se fueron decepcionando progresivamente a medida que el clamoroso silencio internacional se traducía en un apoyo implícito al régimen. Oh, Dios mío, veo que me falta un folio. Así que voy a pasar a abrir, no olvidaros de esto. No mires por acá mientras os sigo contando. Nadie les ayudó, como os digo. Bueno, Vamos a matizar esa afirmación, si sí hubo alguien que ayudó. Tras la caída de Babámer, en ese mismo barrio, en marzo del 2011, comenzaron a llegar unos señores de fuera que sí querían ayudar. Venían de Túnez, venían de Libia, de Arabia Saudí, venían de Irak. Eran esos mismos generosos voluntarios que habían acudido a Irak a ayudar a la insurgencia contra los invasores. Y en Siria, como en Irak, no se trataba de puro altruismo, como os podéis imaginar, venían con una agenda debajo del brazo. La caída de Baba Amar extendió la lucha armada a todo el país, de norte a sur y de este a oeste. Empezaron a llegar donaciones, muchas de sirios ex exiliados que querían ayudar a la revuelta, pero otras muchas de jeques del Golfo interesados en jugar un papel en la Siria Armada. En un momento dado, entre 2012 y 2013, tener una milicia a sueldo en Siria era para los millonarios del Golfo como tener un coche nuevo. O sea, yo recuerdo que había financia, se financiaban milicias para que llevaban tu nombre, el nombre del príncipe tal de Emiratos o de Arabia o de Qatar. ¿no? Para ser alguien, digamos que tienes que tener una milicia en Siria. Y muchas veces lleva, como os digo, el nombre del donante para mayores escarnio de los combatientes. Pero la financiación conlleva favores, deudas de sangre. Y la oposición armada siria no veía más allá de sus propias necesidades. Se habían arruinado por su causa y seguían necesitando armas y munición. Todos aquellos desertores que habían conocido, bien afeitados, comenzaron a dejarse la barba y afeitarse el bigote. Aquellos que antes me daban la mano comenzaron a poner distancias cuando hablaban conmigo, casi incómodos por la presencia de una mujer. Y cuando les preguntaba por su cambio de aspecto me decían, «Bueno, somos musulmanes, no está mal hacerlo, porque es nuestra tradición, al sunnah, la tradición». Pero en realidad era un movimiento destinado a atraer más donantes. La estética reportaba dinero, reportaba financiación exterior» lo mismo que los vídeos que se grababan con bandanas, con la declaración de fe islámica, ir citando suras del Corán. Porque aquellas denunciones, como os digo, llegaban de Qatar, de Turquía, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí. El único país del mundo gobernado, por cierto, por una dictadura wahabí. Y voy a hablaros un minuto de wahhabismo mientras consigo hablar. El último fue lo que me falta, me vais a matar, queda fatal, pero no sé qué ha pasado. Voy a tener que conectar un momento... Wahhabismo es la interpretación más rigorista del Islam. Es la misma, por cierto, que defiende al Qaeda o el Estado Islámico de Irak y Levante, cuidado. Es la misma que seguía Bin Laden, que por cierto era saudí. Pero claro, como Arabia Saudí tiene petróleo y es socio occidente, no es terrorista. Aunque bombardee países como Yemen, aunque ejecute decapitando a presos de conciencia, o aunque 15 de los 19 terroristas suicidas del 11 se fueran saudíes. Por cierto, se han desclasificado documentos recientemente que indican que aquellos terroristas fueron ayudados de forma activa por oficiales saudíes. Tampoco está trascendiendo quizá demasiado o quizá lo que debería, ¿no? Pero bueno, no me voy a desviar Aquellos desertores y los civiles que tomaron las armas Se sintieron en deuda con sus religiosos Y píos financiadores Oh Dios mío Y um, pues se sintieron en deuda con ellos y se dejaron barba, como se decía, y luego llegaron las escarcelaciones. Cada vez que Damasco anunciaba una amnistía, acogida con gran alborozo por la comunidad internacional, en lugar de liberar a presos políticos, liberaba a extremistas religiosos. Y los principales líderes de los grupos islamistas actuales pasaron por las cárceles del régimen y fueron escarcelados por el mismo en uno u otro momento de la revuelta. Imposible saber qué nivel de manipulación del régimen se llevaron a su regreso de prisión, si actuaron influidos o si siguen actuando influidos por el régimen en cualquier caso, los civiles sirios se radicalizaron ayudados por religiosos que de pronto tomaron un protagonismo que no habían tenido en décadas y por los textos wahabíes que importaban los voluntarios saudíes. Se refugiaron en la religión como vía de escape. Necesito un minuto para encontrar... aunque creo que lo voy a encontrar mejor en mi teléfono no, por lo que sea, se extravió uno de los foles, me temo, lo siento, es que me temo que mi hija lo ha cogido para colorear sé que es ridículo, pero es que tiene cinco años y es no me deja nada a salvo entonces <risa> calculo que es eso pero ya lo tengo aquí Pues sí, se refugiaron en la religión como vía de escape, como os decía, ante la desesperanza de sentirse solos en el mundo. Solo confiaban en Dios. Esto lo escuché muchísimo. Y el Estado Islámico de Irak aprovechó aquel contexto de anarquía y de auge de religión para enviar en el 2012 procedente de Irak una delegación con el encargo de fomentar, de formar un movimiento sirio, decían, puramente sirio, que capitalizase el descontento que había, esa, esa rebelión contra el régimen, la lucha armada, ayudase a drogar el régimen y en última instancia impusiera un un califato islámico, pero no le salió bien. Aquellos milicianos sirios del ejército del Estado Islámico de Irak que acudieron a Siria, hoy empezaron a funcionar bien, comenzaron a reclutar a hombres armados y a trabajar con notable eficacia a la hora de ganarse la confianza de sus conciudadanos, hasta convertirse en una entidad independiente de su matriz. Se hicieron llamar el Frente Nusra, Jofat al-Nusra, combatían de forma guerrida y no buscaban problemas con otros grupos armados y mucho menos con los ciudadanos. Cuando el Estado Islámico de Irak les pidió que regresaran a la casa, que se unieran en un solo bloque para llamarse el Estado Islámico de Irak y Levante, al-Nusra dijo que no. O sea, el, el, el Estado Islámico rechaza el Frente Nusra, entonces liderado por Abu Muhammad al-Kolani, que sigue siendo el actual líder de, del Frente, rechaza la propuesta. Incluso Al-Qaeda intervino en la disputa. Disputa, pidiendo a ambos grupos que trabajasen en común. Pero entre las diferencias entre ambos, al-Sawahiri decidió dar su apoyo al frente al-Nusra, frente al -Nusra, que desde entonces está asociado con Al-Qaeda, digamos que es el brazo armado de Al-Qaeda en, en Siria. ¿no? A partir de entonces, el liderazgo del Estado Islámico de Irak decidió cambiar sus objetivos y ampliar su zona de trabajo a Siria, donde, claro, la anarquía fomenta el trabajo de toda esta gente. Irak estaba mucho más controlado, había, tenía una porción de territorio, de territorio nula, prácticamente nula, una capacidad operativa muy pequeña. Y de pronto está el vecino sirio en una anarquía, en un estado de anarquía constante y considerable y con muchos combatientes armados a los que se puede pagar, a los que se puede financiar. Eso es un gran terreno abonado para, para gente como el ISIS. Y a partir de entonces, el liderazgo del Estado Islámico en Irak decide cambiar sus objetivos, ampliar la zona de trabajo a Siria, como os digo, y extender sus tentáculos en la sociedad. ¿Cómo lo hacían? Muy poco a poco. Mirad, esto. Fue escrito por el principal estratega del ISIS, un bacista iraquí. Cuando os hablaba antes de, de, de la Liga de los Nakshabandi, de estos bacistas, liderados por Isat Ibrahim al Duri, antiguo vicepresidente de Saddam, toda esta gente es bacista, no es islamista radical. Todo esto ha venido con el tiempo. Por ejemplo, Haji Baker, que es este bacista iraquí del que os estoy hablando ahora, era un tipo que se tuvo que alejar de las reuniones del alto mando del ISIS porque estaba, no llevaba barba y le gustaba beber whisky, lo cual estaba bastante mal visto por visto en el Estado Islámico de Irak. pero es Quiero decir, hay contradicciones de este tipo. No todo es blanco ni negro, ¿no? Pues bien, todo este plan, escrito por el bacista iraquí Haji Bakr, él era el, el hombre de confianza del actual califa de Abu Bakr al-Baghdadi y se estableció en Tal en Alepo, como el propio Baghdadi, Se desplazaron, el Estado Islámico de Irak desplazó su base al norte de Siria porque se sentían más seguros. Haji Bakr dejó allí escrito el proyecto de Estado Islámico al que aspiraba hasta que lo hallaron y terminara siendo publicado por Der Spiegel. Haji Bakr fue ejecutado por, otra, por, por una de las milicias islamistas hace aproximadamente un año y medio se encontró... Eh... ¿Cómo podría explicaros? Se había hecho un muro falso en una de sus viviendas. Detrás del muro falso había documentación del Estado Islámico. Esto lo encontró y lo, lo, lo publicó seguramente el mejor periodista que está cubriendo Siria, eh, de todo de la prensa internacional, que es el corresponsal de Terence Spiegel. Él es, eh, ha vivido en Siria, ha residido en Siria, habla perfectamente árabe, tiene unas fuertes extraordinarias. Pero era interesantísimo el plan. Os lo voy a contar. El plan maestro implicaba instalar en cada ciudad donde llegaba el ISIS, en cada pueblo, en cada aldea, una sola oficina camuflada como un centro misionero islámico. Allí se organizaban conferencias, cursos religiosos y se reclutaba a los asistentes más aptos. Uno o dos de ellos eran seleccionados para ejercer de espías, digamos, entre los vecinos. Se buscaba confeccionar una lista de las familias más poderosas, conocer quiénes eran los patriarcas de las familias, identificar las fuentes de financiación de cada familia. Se buscaba identificar a los líderes, la orientación política, buscar cualquier actividad ilegal, según la sharia o la ley islámica, que pudiera ser útil a la hora de chantajearles. ¿Cuáles eran los puntos débiles? Si iban o no a la mezquita, si tenían líos de faldas, vicios inconfesables, líos de corrupción, si había homosexuales entre de los familiares. En definitiva, ¿cómo podían chantajearles en un momento dado? Y esto ocurrió en cada ciudad, como os digo. Se seleccionaba incluso a militantes en cada ciudad para que contrajesen matrimonio con las mujeres de las familias más poderosas, para infiltrarse en ellas de modo invisible. Y así fueron creciendo. No solo crecían como institución militar, también extendían sus tentáculos en el tejido social hasta que era demasiado tarde. Y lo que al principio solo era una oficina, ahora era una ciudad completa. Ni los propios sirios se percataron de la verdadera fuerza del Estado Islámico hasta que no controlaba una vasta parte del territorio en el noreste de Siria. Cuando cayó. Raca en manos de la oposición durante meses desde que cae Raca la pierde el régimen hasta que decretan el Estado isla, el califato en, el, en la zona, o la de, decretan que es la capital del califato islámico, durante aquellos meses era una ciudad vibrante, o sea, donde convivían grupos armados, grupos cívicos, grupos desarmados, grupos pacifistas, donde lo mismo se celebraban manifestaciones por el islam que por la caída del régimen o por la creación de un estado alaico, que era la lucha y sigue siendo la lucha de Hakaná, una de las organizaciones actualmente en el exilio porque el estado islámico se le ha cepillado casi por completo. El caso es que con el ISIS no hay medias tintas o estás con ellos o estás contra ellos y de hecho tienen unidades internas de contrainteligencia destinadas a atentar contra grupos armados a los que ven como rivales y así hicieron, empezaron a atacar al, al resto de milicias hasta que se hicieron los más fuertes hasta que lograron derribar las fronteras entre Siria e Irak a la altura de Deir el Sor en un vídeo que pasará a la historia porque se veía aquellos balbudos a bordo de excavadoras anunciando la muerte de los acuerdos Sykes-Picot con los que hayamos abierto esta conferencia y un nuevo Oriente Próximo. Eso fue en 2014 Y el Estado Islámico logró sin dificultad Con hechos sobre el terreno Declarar un califato transfronterizo Logró tomar localidades iraquíes como Mosul La tercera ciudad de Irak Sin encontrar resistencia Curioso en Irak, por cierto Donde el, Irak está, eh, donde el ejército está compuesto por 200.000 hombres Armados y entrenados en Estados Unidos y hay, armado y entrenado por Estados Unidos Y hay medio millón de policías y milicianos Dispuestos a respaldar al ejército ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo pudieron entrar en Mosul con esa capacidad defensiva de Irak, porque los soldados chiíes desertaron. Nadie estaba dispuesto a morir para defender una ciudad suní. La guerra civil ha devorado el espíritu, ha devorado el tejido social y la identidad nacional de Irak. La situación se veía venir de, de, desde dos años atrás y por eso resulta muy sospechoso que el régimen sirio jamás atacara hasta hace unos meses la capital del ISIS en Siria. El Estado Islámico nunca se contó entre los objetivos militares del régimen, a diferencia del resto de grupos armados sirios, en una estrategia que hace pensar a muchos sirios en algún tipo de acuerdo entre el ISIS y Damasco, por descabellado que parezca. Es curioso que el ISIS combata en muy pocas ocasiones al régimen. En Siria se distinguen cuatro grandes bandos actualmente. El régimen, que cuenta con 40 grupos armados aliados, además de con las fuerzas de seguridad y fuerzas especiales, entre esos grupos hay facciones libanesas, como Hezbollah, iraquíes, palestinas, e incluso yemeníes, juzis yemeníes, que son también Shias, Y ellos hay que sumar el apoyo de tres grandes potencias, lo cual convierte al régimen sirio en algo inigualable en cuanto a capacidad militar, Rus Rusia, Irán y, como os decía, la organización Chi Hezbollah. En la oposición podemos distinguir tres bandos: la oposición armada que pretende derrocar al régimen, compuesta por organizaciones paraguas como el Ejército Libre de Siria, que incluye a casi medio centenar de agrupaciones y tiene alianzas puntuales con las organizaciones islamistas, Ahar Al Qaeda, Al sham Ansar al-Sham, Al sunna Ansar al-Islam, hay muchísimas. Todas estas están, cuentan con el apoyo teórico de Estados Unidos y con Turquía, aunque parece que primero aprovecha sus intervenciones aéreas para atacar más al frente al Nusra y a los grupos islamistas que para apoyar a a la, a la resistencia contra Bashar a la resistencia al ejército libre de Sirio o para atacar al ISIS y como ya hemos visto hay que recordar siempre que la oposición estuvo inicialmente y actualmente continúa siendo financiada por Arabia Saudí Qatar y Turquía que no regalan nada en el contexto de Oriente Próximo otro de los grandes bloques es la Federación del Norte de Siria y de Aliados que son la, la, eh, la, la coalición kurda perdón, que está funcionando como una administración autónoma en, las, en los enclaves kurdos del norte y el Estado Islámico de Irak y Levante, que es el tercer agente en discordia, que no se alía, no se alía a nadie, no trabaja en coalición con nadie, trabaja un poco contra todos y, mmm, digamos, que concentra sus ataques en otras facciones islamistas que le pueden hacer la competencia. No le importa tanto el régimen ni incluso el Ejército Libre de Siria. Por supuesto, los considera impíos, impuros, apóstatas y todo lo demás, pero fundamentalmente busca no tener competencia entre los grupos islamistas, quedarse como el único, ¿no? Al principio, esa posición de la que os hablaba al principio no aceptaba el uso de coches bomba. Lo consideraba inmoral. Pero los miramientos desaparecen a medida que aumenta la violencia de la situación. Si el régimen emplea barriles explosivos para matar a civiles, la oposición piensa, ¿y yo creo que no voy a usar coches explosivos para matar a sus civiles? Así que ahora la oposición, por desgracia, ve con buenos ojos los métodos más violentos y aquellos que no lo hacen prefieren volver la vista y no juzgarlo. Creo que es por la destrucción moral que se padece en tiempos de guerra y que les lleva a justificar el uso de terror como respuesta legítima a los ataques que ellos mismos sufren. La diferencia que encuentro con grupos como ISIS es que este se sirve el terror más descarnado, el más gráfico, como estrategia de guerra psicológica para debilitar a sus enemigos y potenciar la captación de seguidores dentro y fuera de sus fronteras. De ahí que haya desarrollado estrategias de propaganda de guerra al modo occidental, con revistas, canales de YouTube, Internet, vídeos bien editados muy cinematográficos, modernos, Hollywood, del estilo Hollywood, con, con música propia, con line, con Twitter, con Facebook, redes sociales, sabe muy bien cómo captar a la juventud. Y ha exportado esa idea a grupos en toda la región y en todo el norte de África, confirmando esa vocación global e imponiendo un sistema de franquicia al terror muy eficaz. Cualquiera puede declarar fidelidad al ISIS. En Mauritania, en Somalia, en Nigeria, en Malasia, en Filipinas, Abu Sayab lo está haciendo. Solo tiene que conocer a la banda y comulgar con ellos. Y tener, por supuesto, el nivel de psicopatía criminal que comparten sus adeptos para expender, expandir la influencia del ISIS por todo el mundo. Eso implica que grupos armados, huérfanos de etiqueta o de padrino o de ideología en todo Oriente Próximo, en Asia, incluso en el Sureste asiático, hayan asumido los métodos bárbaros del ISIS y que los escenarios de caos como Libia o Yemen, el ISIS, se haga fuerte, aunque cada vez menos, controlando grandes porciones de territorio. Libia y Yemen son otros dos escenarios donde la oposición armada se ha radicalizado y fragmentado tanto que parece muy lejano al final de los conflictos que se están viviendo. Parece una lucha religiosa todo esto, ¿verdad? De un lado los chías, de otro lado los suníes, más allá los kurdos, agrupados en torno a una identidad étnica que no es no la religión, dado que son musulmanes suníes, pero que a diferencia de sus espacios se cuidan para no liarse con otros árabes, si es posible, no con los árabes, si es posible. ¿Pero es la religión el trasfondo de todo esto? Yo he llegado a la conclusión de que la religión es la excusa para matar por el poder. Los suníes iraquíes luchan por recuperar el poder perdido con la caída de Saddam. Los chiíes luchan para no perder el poder recién adquirido en Irak. El régimen wahhabí de Arabia Saudí lucha por añadir otro Estados Unidos a su particular mapa de Oriente Próximo, donde él es considerado el más poderoso de los Estados Unidos. E Irán lucha por no perder a su aliado chií, en el poder en Siria, para ampliar un poco más esa zona de influencia chi, que ya incluye Irak, a Siria, a Líbano, y que aspira, cuidado, a extenderse a Bahrein, otro país de mayoría shia, aunque controlado por una dictadura suní desde hace 200 años, <risa> la misma familia, la misma dinastía, sigue dándole que te pego. Y bueno, sin que por cierto, no, no que no ocurra nada, es que Occidente le vende armas para reprimirla, es decir, el jefe me parece la inteligencia era británico estamos hablando, tampoco me extraña porque Bahrein alberga sus aguas a la quinta flota norteamericana responsable de las fuerzas navales del Golfo ¿no? imaginaos si Estados Unidos sabe lo que ocurre en este pequeño archipiélago donde se reprime, se ataca y se arresta a presos políticos a diario pues bien, no hay quejas internacionales nuestros socios son nuestros socios desde, desde 2011 los bahreiníes se manifiestan a diario para exigir. Exigir derechos y el régimen les reprime con dureza ante el más absoluto silencio internacional. Arabia Saudí llegó a enviar tropas a Bahrein para apoyar a esta dinastía de la que os hablo, acusando a los insurrectos, como no, de ratas terroristas, una vez más manipulando la palabra para sacar rédito político. En Siria, el régimen y sus aliados luchan por mantener su control absoluto: o Bashar o el caos. O Bashar quemamos el país, como decían desde el régimen al principio de la revuelta, hasta que lo quemaron. La oposición suní también lucha por el poder, y esa lucha, esa ambición, es la que impide que haya un acuerdo y un frente común. Nadie está dispuesto a repartir con los demás ese poder absoluto al que aspira cada uno de forma individual. Arabia Saudí lucha por la victoria de su bando para asentar su poder regional, para demostrar quién es el más fuerte, lo mismo que hace Irán, lo que hace Hezbollah, los socios en los cuales Bashar no sería quien era. No sería quien es actualmente. Todos quieren garantizar que Siria no pasa a manos unidas, a manos del otro. Y Saudi también lucha con Qatar y con Turquía en términos de influencia. Rusia y Estados Unidos también lo hacen. Y todos ellos, todos lo hacen a costa de las vidas de los sirios, a quienes, por cierto, negamos nuestra obligación legal, que no moral, de asistencia en Europa, tras haberle bombardeado por activa o por pasiva. El terrorismo de Estado, ya estoy terminando, y el terrorismo de grupos radicales no ha evolucionado tanto, como habréis visto en los últimos años, por muchos drones, aviones no tripulados, que emplea Estados Unidos. Siguen atacando hospitales con un avión no tripulado, un barril bomba o un coche cargado de explosivos, dependiendo de la gente que decida cometer semejante crimen. Siguen usando métodos baratos, métodos sangrientos, desde burros bomba hasta camiones cementeros cargados de explosivos. Para mí, siempre que la violencia sea indiscriminada, por mucho que responda a justificaciones, pasa a ser puro terrorismo pero justificar a unos terroristas frente a otros también genera viva y potencia el terrorismo. Así que es responsabilidad de todos y todas llamarlo por su nombre, venga de quien venga. El terrorismo siempre es terrorismo. Porque lo más difícil, lo más duro de mi trabajo desde mi punto de vista es constatar cómo los seres humanos no aprendemos. Seguimos respondiendo a la violencia con más violencia, como si la autodestrucción fuera un mecanismo interno de la raza humana para evitar la superpoblación del planeta. Un pequeño acto violento, si has respondido con otro, deriva en una situación incontrolable. El problema no es el islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo. El problema es el ser humano. La forma más sencilla de ceder a la violencia es precisamente dejarse llevar por el odio. Y la ignorancia suele ser el caldo de cultivo perfecto para el odio. Por eso es tan importante el papel de los medios de comunicación. Para despojar de matices subjetivos a las palabras y presentar la realidad tal cual es, sin tomar partidos, apoyar bandos ni alentar odios. El maniqueísmo imperante que nos insta a no pensar, a no cuestionar el discurso oficial que nos pretende convencer de que debemos elegir entre nosotros y ellos. Ese es el problema. Y nada más lejos. Los sirios no se manifestaron para elegir entre Bashar y el ISIS. Se manifestaron por democracia, por derechos. Por lo tanto, creo que debemos reclamar nuestro derecho a estar en contra de cualquiera. Lleve un turbante o lleve un traje de chaqueta que use el terror para tratar de dominar a los demás. Muchas gracias. Gracias. Si tenéis alguna duda, ¿queréis que os comente alguna fotografía? Me imagino que ha sido pesadísimo. Sí.
2: Ya. Pero una de las cosas que me sorprenden es saber que la Assad no se ha metido nunca con Israel ni con el ISIS, eso lo has dicho tú, ¿no? Esa afirmación es tuya, ¿no? Sí. Explícame por qué el Assad no se ha metido nunca con Israel ni con el ISIS.
0: Israel ha debido bombardear del 2011 aquí territorio sirio en una veintena de ocasiones. Nunca había una respuesta de Bashar al-Assad. ¿Cuántos, ¿Cuántos ataques recuerda usted de Siria en territorio israelí? Cero. ¿Cuánta ocupación siria, militar siria en los altos del Golán? Cero. ¿Por qué? es interesante a mí eso me... yo llegué a la conclusión en el año 2011 cuando empiezo a encontrar desertores me decían lo que os decía yo antes ¿no? yo es que me enrolé para combatir contra Israel yo no me enrolé aquí para matar sirios y ahí me empecé a hacer mi trabajo histórico de retroceder en el tiempo y efectivamente no se han registrado acciones contra Israel por parte de Bashar al-Assad nunca porque sabe que como se atreva a atacar a Israel Israel le machaca o sea Israel no anda con bromas Hezbollah una vez secuestró a tres soldados y recordamos que derivó aquí 1.200 muertos, yo estaba en aquella guerra. Entonces, claro, Bashar al-Assad es muy inteligente, sabe hasta qué punto va a exponerse, sabe quiénes son sus enemigos. Entonces, él ha elegido el enemigo. ¿Por qué no ha atacado Raqqa? ¿Por qué no ha atacado Raqqa hasta hace unos poquitos meses? Cuando yo recuerdo, durante una temporada, 2013-2014, que hubo un movimiento de activistas que le... Daban las coordenadas a los ministros de Assad. Por favor, este es el cuartel general del ISIS. Estos son los terroristas, bombardean ahí y tal. Y pasaban completamente de la historia, porque le venía muy bien que se asociaran en el imaginario colectivo la insurgencia, eh, la rebelión, las manifestaciones, la insurrección de la población siria con el ISIS. Eso era lo que, esa era la asociación de ideas que pretendía crear. El ISIS es la gente que se ha rebelado contra mí. Cuando el ISIS ni es sirio, como os he explicado, porque viene de Irak, ni tiene nada que ver con las demandas de la población. ¿Por qué? Pues porque tiene una excusa perfecta para seguir bombardeando. Bashar ha bombardeado con todo tipo de armamento prohibido, desde lo más bajo, desde bombas de clavos. Recuerdo uno de los primeros casos que, que estuve viendo en Homs, hasta gases, bombas químicas, armas químicas. Obama dijo, eso será la línea roja. El día que bombardeé con, con armamento químico habrá que intervenir. Ocurrió y dijo, bueno, la siguiente vez ya lo vemos y, y tal. Y hasta aquí, ¿me entendéis? ¿Por qué? Porque todos, quiero decir, el problema luego es que Bashar es un tipo extremadamente inteligente, Bashar tiene una estrategia de supervivencia que conlleva quemar el país, como os digo, con lo cual me imagino que es eso, asociar a toda la población con el ISIS para quitar de razones y despojar de razones demandas legítimas y bueno, convertirse, consagrarse como lo que quiere ser el interlocutor de Occidente, ser rehabilitado y estoy segura de que eso ocurrirá, de aquí a 5 o 10 años el régimen de Bashar será rehabilitado de forma internacional.
2: Yo lo de Israel lo he entendido bastante, un temor a un a una potencia que tiene la bomba no, nuclear, atómica y, y, y que no se anda con chiquitas. La otra parte, la de no meterse con el ISIS porque quiere que, la, que, que el ISIS signifique la población, esto no lo he entendido.
0: Pues es fácil. Ellos pretenden asociar, quiero decir, identificar a la población insurrecta, a todos los uníes que se han levantado, a todos los alawíes, a todos los cristianos con un grupúsculo de gente bastante, quiero decir, con unos métodos terroristas bastante agresivos. Es una excusa perfecta para atacar a todos. Al ISIS, al Nosra, a Hrasham, a todas las facciones en, en, cuando, no, no, cuando no tienen que ver. Quiero decir, el Ejército Libre de Siria no tiene nada que ver con el ISIS. No representa lo que representa el ISIS. Ellos pretenden identificar una cosa con la otra no sé qué más... ¿Y no le salía realmente más a cuenta, en vez de destruir el país para luego poder ser legi legitimado Assad realmente hacer lo que tú dices, hacer un amago de reformas, o, o es que vio que ya no podía, que la población está demasiado cabreada? No lo creo. Yo creo que tuvo una, un margen de oportunidad, una ventana de oportunidad de como ocho meses, diez meses. Yo creo, o sea, que todo esto evidentemente es especulación, porque el régimen nunca nos contará qué estaba pensando. Aquí hay un precedente muy claro del que no se ha hablado. A, finales, a mediados de los años 70, a principios de los 80 hubo una manifestación muy parecida unas manifestaciones muy parecidas en Siria que sobre todo se dieron lugar en Hama en la provincia de Hama eh, fueron más o menos con el mismo guión, digamos. La población se va manifestando, hay represión, cada funeral es otra manifestación más grande hasta que aquello se va de manos. Y llega un momento en que es verdad que los hermanos musulmanes capitalizan. Volvemos a lo de siempre. El Islam se convierte en la única solución. Y la gente dice, vaya yo estoy sola. En aquel entonces, recordemos que no había ni prensa independiente, ni internet, ni podía sacar la información. El régimen controlaba igualmente el país. Con lo cual la información salió meses después de la matanza que el régimen además invitó a gente. Pero en cualquier caso, aquello, pues los hermanos musulmanes van tomando un espacio, van adoptando espacio, y el régimen que entonces lo dirigía el papá, Hafez el Asad, hace lo mismo. decir son todos terroristas, salafistas, terroristas que vienen a destruir Siria, a quedarse con Siria, a montar un califato islámico. Hama termina con la represión de decenas de miles de personas. No hay cifras entre 20, 40, 50 mil personas. En una operación, por cierto, dirigida por el hermano de Hafez el Asad, R Rifat, que actualmente creo que vive aquí en Barbella. Es un dato, un dato que me encanta apuntar <ríe> siempre. O por lo menos que ha residido hasta hace muy poquito. No sé si ahora está en Londres, pero vamos, ha estado aquí toda la vida. Habla español. Perfecto. Se refugió de su hermano. El caso es que tenemos este precedente. Yo siempre tiendo a pensar que Bashar sigue el guión que le dejó escrito su padre. Que el papá, el, 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 Hafez, dejó escrito un manual. Si vuelve a ocurrir esto... ¿Qué vamos a hacer? No hace falta estar siete años, podemos hacerlo mucho antes, hagamos todo esto. Me da la impresión de que todo responde a un guión escrito, se parece mucho a los acontecimientos de Jama que salieron bien. Ahora, claro, hay una gran diferencia, que siempre te lo decían los disidentes sirios, ahora Internet. A lo que pasa en Dara, lo vamos a saber aquí. Y no porque tuvieran una conexión a Internet maravillosa, ¿eh? había mucha censura, pero con internet también vienen las maneras para sortear la censura y el conocimiento para hacerlo mucha gente lo hacía con lo cual ellos, los manifestantes siempre me decían esto también va por JAMA estas manifestaciones de ahora van también por Jama, porque nos acordamos de que aquella vez no pudimos hacer nada. Ni siquiera salir para manifestarnos, para mostrar nuestra repudia a los crímenes del régimen o para seguir las manifestaciones en todo el país. No, se supo. Se metió a todos en fosas comunes, se arrasó la ciudad de Jama, y se volvió a construir. Con lo cual, bueno, pues a mí me parece que Bachel está siguiendo el guión de su padre. Cómo actuar en este tipo de situaciones para mantener el poder. A mí me sorprende mucho que quiera ser el presidente de... Un cúmulo de cenizas, que es en lo que está quedando convertido Siria. Para mí esa es mi, mi gran duda. Ahora que vivo en Asia y que cubro el, y que cubro el, el extremo oriente asiático, tengo la teoría perversa de que le ha, le ha, quiero decir, ya ha quedado con China, en que China se encargará de la reconstrucción y le pagará un montón de comisiones, porque si no, no me cuadra. O sea, el nivel de destrucción va a requerir décadas décadas de reconstrucción y todo el capital humano se ha perdido. Hay toda una generación que o ha muerto o está en el exilio y no puede volver porque está marcada. Con lo cual, fundamentalmente, Bashar se va a quedar de presidente de la nada absoluta. Imagino que bueno, que es un acuerdo que tiene con Irán y que le conviene mantenerlo con tal de que siga siendo eh, la y la historia Shia y, por tanto, parte del la, de la eje, digamos, de los, de los Shias. ¿no?
2: ¿Crees que puede quedar un Irán post-Estado Islámico con las milicias chiites, chiitas controlando las, los espacios suníes, el 30% de la población suní? En Irak, perdón, sí.
0: El otro día había un muy buen análisis en prensa internacional sobre cómo es imposible llegar a un acuerdo, llegar a una pacificación con los suníes si no contamos con los suníes. O sea, mandar a las tropas chiíes es garantía de que se va a eternizar el conflicto. Yo creo que se terminará haciendo lo mismo que se hizo, lo cual, lo, lo que no entiendo muy bien es quién va a promover esto, lo mismo que se hizo en el 2009, promover una, una insurrección, digamos, tribal suní, que sean los suníes los que tomen las armas en contra de sus enemigos suníes del Estado Islámico. Pero de todas maneras, el Estado Islámico es mucho más marginal de lo que creemos sobre el terreno, no cuenta con tantos hombres. Eh, ...no cuenta con tantos... ...cuenta con bastantes fondos... ...como para mantener un Estado... ...y luego cuenta con la capacidad... ...de administración de un Estado... ...para meterse en las vidas de la gente... ...¿no?... ...poder cortar Internet... ...poder controlar... ...la distribución de alimentos... ...la distribución de ayuda humanitaria... Control ...controlar la luz o el agua... ...todo esto lo sabe hacer muy bien... ...pero a términos de, ...en términos de personal... ...no son tantos... ...y son mucho más cobardes... ...de lo que parece... ...cada vez que hay una ofensiva... ...sobre una, un feudo de, de... ...de ISIS... ...por generar una retirada... ...hay un repliegue luego puede haber un despliegue ocasional en diferentes en puntos de acceso pero la primera opción siempre es replegarse no se sienten tan seguros y hombre quiero decir lo entiendo pues que tampoco tienen armamento pesado o sea aquí el armamento pesado lo tienen dos partes el gobierno iraquí el gobierno el gobierno de bashar aviones aviaciones tienen solo una parte y evidentemente ellos están muy expuestos al fuego de aviación que es por eso por lo que nunca entenderé por qué no se bombardeó los no te digo raca o la provincia de raca que estaba llena de civiles joder los departamentos civiles los edificios civiles que utilizaba la ISIS que es que conocíamos todos cuáles eran porque eran los edificios los fascistas. Era la sede de la administración, la sede de gobierno. Todos los fueron convertidos en cárceles en la administración de ISIS. Hubiera sido tan fácil en aquel momento bombardear y aquello no se hizo. Con lo cual yo creo que ahora mismo... El problema es, por supuesto, un problema de voluntad. Es muy difícil acabar con la ideología y para mí es ese es el problema. Una cosa es el movimiento sobre el terreno. Hemos demostrado con Irak, con lo que pasó en Irak, que se pudo acabar con ellos sobre el terreno porque se sublevaron otros suníes por las armas y los echaron, pero la ideología quedó. Y resucitar la ideología en otro entorno susceptible a ser manipulado, en un entorno de desesperanza, es muy fácil. Mira Yemen o mira Libia. ¿Por qué han encontrado Mauritania, Egipto? ¿Por qué están encontrando hueco a ISIS? ausencia de Estado, de anarquía, eh, presencia de diferentes grupos armados, armas por un tubo, conflicto de intereses, agendas. Y ahí es fácil financiar el extremismo, muy fácil financiar el extremismo, con lo cual para mí, el problema no es tanto acabar con el ISIS sobre el terreno, sino como acabar con la ideología que además te llega a Orlando. O te llega a cualquier punto del planeta con internet, ¿no? Cualquier tarado, puede decir yo, soy ilisis. Y así justifica su propio crimen. Eso, hoy en día, yo creo que está muy chungo. No lo vamos a acabar, no, no vamos a poder acabar con ello. Hombre, sé que es muy duro decirlo, pero, jor tuvimos un espacio para no dar pie a esta situación. Esto ya pasó en Irak. Estados Unidos sabía lo que había pasado en Irak perfectamente. Se podía haber evitado llegar a este punto. Y por los intereses que fuera, en los que yo no me meto, parece que a todo el mundo le ha interesado montar un conflicto donde todos los países, como os decía, desde Rusia a Estados Unidos, maten en Siria. No se maten, eh, no se maten en Estados Unidos. Para que Arabia Saudí no pierda gente en Saudi Arabia. Yo, siempre me acuerdo de una cosa. Yo vivía en el Líbano, ¿no? Por eso iba tanto a Siria. Y allí, uh, Hassan Nasrallah, el uh, líder de Hezbollah, recuerdo un momento dado, ellos combatían desde muy al principio de las filas de Bashar al-Assad, pero no lo reconocían oficialmente. Claro que yo iba al sur mucho, a la zona Shia, a Beka, al Valle de la Beka, en el este, y veía los funerales de los combatientes que llegaban de Siria. Y, y esos eran súper públicos, porque para la población era un orgullo haber muerto en Siria, ayudando a Bashar al-Assad. Con lo cual, pues, pues allá, este... Esta, este doble, doble discurso ¿no? de no combatimos en Siria, pero estamos muy orgullosos de ayudar a nuestro socio regional Bashar al-Assad. Y llegó un momento en que la situación fue increciendo. Se armó por parte de Saudi y de Qatar la gente dentro del Líbano para que se alzara contra uh, Nasrallah. Y esto ocurrió en Sidón con un jeque que estaba como una cabra, se llama Ahmed Asir, que al bueno, final fue detenido. El caso es que Hassan ha de un discurso diciendo, a ver, un momento, libaneses, ¿quieren combatirme? Perfecto, pero vayan a Siria, nos vemos en Siria, Líbano lo vamos a mantener, indemne. mejor combatamos en Siria, se ha convertido en el tablero de juego regional, todo aquel que tiene una lucha y no quiere perder gente en su territorio porque nadie quiere inestabilidad, nadie quiere ser el presidente de un cúmulo de cenizas, ah, no, vamos a Siria, que ya está abierto, ya está, se ha convertido en lo que fue el Líbano entre el año 75 y el año 90. En aquellos años de guerra civil. Con lo cual, ya te digo, sobre el terreno acabará como acaban todos los grupos, como acaban todos los movimientos. Esto es más que un grupo armado, es un movimiento de, de salvación de estos apocalípticos, ¿no? Pues gente que está bastante loca y que, bueno, que van un poco a la confrontación total, al exterminio del otro. Pero mira, la ideología, el odio que están sabiendo transmitir muy bien, el hecho de que se hayan convertido en un nuevo punk. En el, la, la rebeldía más absoluta, ¿no? Si ya no sabes cómo rebelarte a tus padres, te haces delisis tú y cortas una cabeza. Eso está pasando en Europa. O sea, eso lo cuentan los, los expertos en antiterrorismo, ¿no? Que muchos de los que llegan a Siria a combatir ni siquiera tienen unos precedentes religiosos o tienen una formación religiosa. Lo que tienen es la necesidad, son jóvenes de ser rebeldes, y la, lo más rebelde que encuentran joder, es decapitar a alguien. que es un, bueno Esa ideología sí que va a ser muy difícil acabar con ella.
2: Una, has dicho que, que, que lo, el ISIS no, no combate, que cuando ve que le atacan se retira. Eso no es cobardía. ¿eh? Le has dado el adjetivo cobardía. Puede no ser cobardía. Puede ser una táctica. ¿eh? La, la retirada forma parte de una, de una táctica militar es apartar el grueso de fuerzas para que no te lo aniquilen y luego volver otra vez
3: con las mismas fuerzas a
0: recuperar. No, no, está claro, sí, el, es verdad, a lo mejor utilizo el adjetivo de manera incorrecta. Hombre, quiero decir, para mí es, es táctico cuando es ocasional, puntual, cuando siempre es estrategia y sobre todo cuando mantienen el discurso de combatimos hasta la muerte, que es un discurso que te mantiene el tipo de la ISIS siempre, nosotros combatimos hasta la muerte, me entra la risa, cuando les veo retirarse, como joder, no combatís hasta la muerte, es como lo de nosotros nos robamos, <risa> perdón, Zona. Quiero decir, saqueáis casa, estáis robando personas, están secuestrando en serie a Mansalva. Mujeres, niños, ancianos, civiles, todo tipo de personas. Eh, la hipocresía de la ISIS es una de las cuestiones que me, más me sorprenden y me fascinan del ser humano. Pero bueno, que entiendo que son una panda de psicópatas, no puedo esperar más, más que mentirosos profesionales, ¿no? Pero vamos, que ya le digo que a lo mejor he utilizado mal el adjetivo, pero que me parece que en el caso del ISIS no es estratégico. Es una cuestión de que en el fondo les da bastante miedo presentar. Morir, quiero decir. Lo de ir al paraíso y tal y cual luego lo ven con ciertos matices a la hora de, de enfrentarse, a yo directamente les da un poco más de pánico, lo que parece. Un
2: pues día que eres periodista, te voy a corregir la palabra táctica y la palabra estrategia.
0: Bien, espero que sea militar, porque ¿Eh? imagino que tiene...
2: La palabra estrategia, a tu display, cuando hay cosas que son tácticas, la estrategia son los grandes pensamientos, las grandes ideas, la planificación en general cuando se va al terreno esa planificación general se quiere realizar en un punto determinado allí es el combate y el combate se realiza tácticamente la táctica es la aplicación de la metodología militar para resolver un problema local
0: ¿Hay alguna pregunta más? Hola, ¿crees que aprenderemos de nuestros errores y crees en el ser humano? Y la historia demuestra que no y es lo que más me, me revela ante la, todo lo que llevo viendo. No sé, dos décadas llevo cubriendo conflictos y una de las sensaciones más... Para mí más eh, terrible es saber lo que va a pasar, o sea que ya empiezo a anticiparme a los acontecimientos, sé ¿eh? lo que va a pasar, después lo que veo sé cómo va a acabar aquello. Cuando comenzó Siria, yo recuerdo una conversación que tuve en Alepo en el año 2012 o 2013 con un grupo de snipers, de francotiradores, eh, uno de ellos venía de, de Irak, había sido les costaba mucho admitir que habían combatido en Irak, pero habían combatido contra los americanos eh, como parte de la insurgencia suní. Había, había sido uno de esos voluntarios que había acudido a combatir a Irak. Y había terminado combatiendo con un grupo que se asoció con el Estado Islámico de Irak, entonces. Y fue una conversación muy franca, me trataron maravillosamente bien, era un barrio con unos durísimos combates, me escoltaron. Me tuvieron muchas horas, hablamos mucho, y yo le decía, ¿sabes? se llamaba uh, Yarub. yo le decía Yarub. ¿Tú no crees que esto va...? O sea, ¿de verdad os fiáis del Lisi. Es que esto va a acabar fatal, esto va a acabar como Irak. Y aquel tipo decía, no, 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 esto no puede acabar como Irak, esto va a acabar de otra manera, esto va a acabar antes que Irak, no vamos a tener el número de muertes, nunca combatiremos entre nosotros. Estoy hablando de meses antes que todos combatirán contra todos en, en Siria, ¿no? Con lo cual me temo que no, o sea, ni la persona que ha estado sobre el terreno lo sabe ver. Ni el Estado es, pues eso, lo que decíamos, Faluya cometió el error de acoger con brazos abiertos a la gente que luego empieza a decapitar a ciudadanos de Faluya por cualquier excusa banal y les vuelven a abrir los brazos ahora. Me temo que el ser humano no, no aprende, ¿no? Y pues lo que está ocurriendo ahora con los refugiados es otra buena... Yo creo que eso, si tuviéramos más conciencia de las consecuencias, sobre todo un sentido de la historia mayor, más conciencia de lo que es lo son los precedentes históricos, entender que Siria ha sido España, que España ha sido Siria, que todos hemos pasado por guerras, que todos hemos pasado por lo mismo, que todos hemos mantenido exilios forzados porque no nos ha quedado otro remedio por la mera lucha por la supervivencia no por mejorar el nivel de vida por sobrevivir si fuéramos tuviéramos esa perspectiva histórica estoy convencida de que no estaríamos en estas situaciones a ti sí Igual yo creo que ya estamos en hora, con lo cual, oye, pues os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestra paciencia y todas estas siglas y palabrejas que os he dado, oye, que las hayáis seguido y espero que haya sido interesante. Muchísimas gracias.